0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, und heute möchte ich mit dir die Regeln für finanziellen Erfolg teilen. Es gibt so ja, gewisse Gesetzesmäßigkeiten, die gilt es einfach zu beachten. Und wenn man diese Schritt für Schritt befolgt, dann kann jeder von uns und auch du zu finanzieller Unabhängigkeit kommen und diese Folge mag ich aus diesem Grund machen, weil ich, ja wenn ich so zurückdenke, vor Jahren, ich war mir einfach nicht sicher, ob es für mich möglich sein könnte, jemals finanziell unabhängig zu sein, weißt du, ich habe ein, ein ganz normales Leben geführt, ich bin in einer Wohnung groß geworden, meine Eltern haben alles versucht und ähm, waren damals angestellt und haben sie dann auch selbstständig gemacht und haben immer hart gearbeitet und haben versucht, alles für uns zu ermöglichen. Und ich hatte wirklich ein, ein, ein gutes Leben, aber wir haben mich immer gefragt, ist da mehr? Gibt es da eine Möglichkeit, ein Leben zu führen, wo einfach Geld kein Thema ist, wo ich einfach frei bin von den Sorgen? Kann ich mir das leisten? Kann ich mir das nicht leisten? Und keine Ahnung. Es war so in meinem Gedanken, ich habe immer gedacht, ist so ein Luxusleben, wie, wie man es so in den Hollywood-Filmen sieht, möglich. Keine Ahnung, ob das bei dir gleich ist, oder ob du diese Gedanken nie gehabt hast, aber mein Gefühl ist, wenn du hier bist und den Ladyboss Lifestyle Podcast hörst und Teil meiner Community bist, dann bist du auch einer dieser ja, Suchenden, Suchenden nach mehr im Leben und ein Part davon ist eben finanzielle Unabhängigkeit, absolut. Und ich habe gerade kürzlich eine Umfrage gemacht, ob ich diesen Podcast machen soll. Und ja, der ist eindeutig mit Ja bejaht worden. Und die Ursprungsfrage war eben von einer Lady, die mich gefragt hat, was ist so für dich der Reiz, viel Geld zu haben? Und diese Frage hat mich dann eben dazu gebracht, das Thema mit euch anzusprechen generell und mit dir jetzt hier im Podcast, weil... Ich denke einfach, dass gerade in einer Welt wie heute es eigentlich außer Zweifel steht, dass Geld zu haben oder viel Geld zu haben das Leben leichter macht. Es garantiert nicht Happiness, aber es ist ein Baustein meines Erachtens von Happiness. Und wenn man den Weg dorthin, auch noch mit diesen Regeln, die ich heute mit dir teilen möchte, kombiniert und bewusst lebt, dann ist das, denke ich, auch ein Weg, der dich und so sowas zumindest bei mir und vielen anderen, mit denen ich das gemeinsam durchgeführt habe, nicht nur zu finanzieller Unabhängigkeit führt, sondern auch ja, zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Glücklichkeit, zu mehr Erfülltheit, weil das ist genau das, worum es doch geht im Leben, oder? Und ich glaube, außer Zweifel steht, dass es gibt so einen Spruch von ja, wahrscheinlich einer der wohlhabendsten Frauen, die ich persönlich kenne, die sagt immer, ähm, reich weint es sich leichter. Und wenn du das so reflektierst, ist es definitiv so, dass Geld kein Garant für glücklich sein ist, aber überleg, egal ob du krank bist und dir vielleicht medizinische ähm, extra Vorsorge oder Sorge ähm, ähm, kaufen könntest oder solltest oder wenn Probleme in der Family sind oder ich denke nur zurück auch an, an, an viele Partnerschaften, die zerbrechen und wenn ich so meine Scheidung angucke, wie die war, ja natürlich war das Emotionale ein Thema, aber zumindest waren da keine Geldsorgen, ja? dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, jetzt kann ich mir dies oder das nicht leisten und Genau das ist der Punkt. Ich denke einfach, es ist ein wunderbarer Aus Ausgangspunkt. Und ich möchte schon gerne die erste Regel mit dir teilen. Und die erste Regel heißt, tu das, was die Masse nicht tut. Tu das, was die Masse nicht tut. Das heißt nicht umsonst, der Hermann Hesse sagt, wenn du an die Quelle äh, möchtest, dann schwimmst du gegen den Strom. Es ist zweifelsohne, dass ganz ein ganz wichtiger Part ist, nicht darauf zu achten, was die Masse tut. Und das ist aber schon mal die erste Schwierigkeit. Und der Toby Becks sagt das so schön, ein Reihenhaus in der Pampa auf Pump ist nicht clever. Ja? Und das ist das, was halt so dieses klassische Beispiel ist, wie sich die Masse das Leben vorstellt. Ne? Mach eine gute Ausbildung, kauf dir ein Haus und such dir einen guten Job. Und das ist halt genau das, wenn du sagst, du möchtest, geschäftlich oder finanziell unabhängig sein und dir ein Leben in finanzieller Unabhängigkeit aufbauen, dann tu auf keinen Fall das, was die Masse tut. Und wenn ich es auch so bei mir reflektiere und bei uns jetzt, ich kann es ja nur für mir jetzt ähm, erzählen, aber du kannst es auf dich immer ummünzen. Wenn, wie ich Golfspielerin war, hat irgendwie schon jeder belächelt, was ich gemacht habe. Und als ich dann meine zweite Kehre gewählt habe, weil mein Wunsch war immer, mehr Geld zu verdienen, unabhängiger zu sein, mehr zu erreichen, als jetzt einfach so klassisch. Und das ist jetzt komplett wertfrei, wenn du das gut findest. Das ist auch absolut gut. Aber für mich war immer ein Leben wichtig, wo ich selbstbestimmt bin, wo ich unabhängig bin, wo ich Ziele erreichen kann und wo einfach es keine Limits gibt. Und... Ja, als ich dann in mein zweites Business gestartet bin, die Masse hat komplett gegen mich gesprochen. Ja, das schaffst du ja sowieso nicht, Network Marketing, da verdient ja sowieso niemand was, da verdienen ja eh nur die Obersten, bla, bla, bla. Und da war mir schon die erste Regel wichtig, tu das, was die Masse nicht tut. Und für mich war das immer so eigentlich sogar so eine innerliche Befriedigung, wenn jemand zu mir gesagt hat, das möchtest du machen, Uff. Glaubst du, dass das funktioniert? Dann habe ich schon irgendwie gewusst, bin ich bin ja auf einem guten Weg. <lacht> Weil wenn so diese klassischen Massenmenschen ähm, unter Anführungsstrichen in meinem Umfeld mir davon abraten, was schon immer für mich so ein Symbol, okay, das muss ein guter Weg sein. Ich gehe gegen den Strom. Ähm, und der zweite, die zweite Regel ist, investiere in deine finanzielle Bildung, um danach nicht mehr arbeiten gehen zu müssen. Ja? Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, weil ähm, das ist der erste Punkt. So viele kommen zu mir und, und sagen, Steffi, wie, wie funktioniert das mit deinem Business? Ich sehe dein Leben in Dubai, ich sehe, ähm, Geld scheint jetzt keine Rolle zu spielen, ihr investiert in Immobilien, du hast ein super Leben, du scheinst auch glücklich zu sein und ich kann das auch wirklich bejahen. Ich habe aber ganz andere Beispiele bei mir im Team, wo Mamas einfach sagen, sie möchten mehr Zeit oder, oder sich jemand einfach ein zweites Standbein aufbauen möchte oder vielleicht einfach Teil einer Community sein möchte, wo das Umfeld positiv ist. Aber der Punkt ist der, als ich gestartet bin, war für mich klar, ich muss in mich investieren. Es war für mich klar, ich möchte einmal diese Produkte zuerst ausprobieren. Mir war klar, ich habe gesucht, gibt es da Bücher, gibt es da Kurse, gibt es da Seminare, gibt es da Events, die ich belegen kann. Und mir war klar, dafür muss ich Geld oder auch Zeit oder auch Mühe investieren oder Freizeit investieren. Genauso, ähm, wenn ich jetzt reflektiere, wie viel Geld ich investiere in Coachings, in Fortbildung, Jeden Tag, tue ich etwas für mein Vor Vorankommen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie wir gestartet haben. Und es und, und ist natürlich schwierig. Wir waren beide selbstständig der Thomas Und ich. für uns war immer klar, wir haben immer in Trainerstunden investiert. Wir haben in Flüge investiert. Wir waren immer, wir wussten, um zu bekommen, müssen wir zuerst geben. Es gibt kein, keine Ernte, ohne vorher zu sehen. Und wenn ich jetzt oft so... Ja, reflektiere, wenn, wenn dann eben jemand zu mir sagt, okay, was brauchst du, dass ich starte? Und dann sage ich, ja, Schritt 1 ist einmal, dass du dass wir Hautberatung machen und du eine Produkterfahrung machst und dann kommt mir jemand mit, wow, ähm, das ist so teuer, denke ich mir, okay, spannend. Was ist das für eine Logik, zu sagen, okay, ich möchte etwas bekommen, bevor ich was gebe? Stell dir vor, du gehst, keine Ahnung, zum Zara und, 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 und nimmst dir einfach Klamotten und gehst. Musst erst zahlen, bevor du die Klamotten bekommst. Es gibt nichts im Leben, was gratis ist. Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig. Regel 2: investiere ähm, in deine Bildung, in deine finanzielle Bildung. Und für uns war es damals klar, okay, wir starten dieses Business, weil wir möchten ein Business aufbauen. Wir haben damals ein Buch gelesen, ich habe das schon öfter erzählt, falls du das das erste, erste Mal hörst, von Robert Kiyosaki. Rich Dad, Poor Dad wo er darüber gesprochen hat, Step 1 für jeden, der finanziell unabhängig sein möchte, ist es, neben seinem Job oder neben dem, was er macht, sich ein Business aufzubauen. Ein Business aufzubauen, wo Geld reinkommt. Und dieses Geld, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil es gibt auch Menschen, die, die beobachten und denken, oh, warum bauen Steffi und Thomas ein zweites Business auf? Vertrauen Sie nicht auf Ihr Network-Business, das ist doch absoluter Bullshit. Ähm, egal, welches Business du hast, man haut sein Geld doch nicht dann beim Fenster raus, sondern jeder finanziell intelligente Mensch wird dir einfach sagen, bevor du Geld gleich ausgibst, investiere es zuerst, in Dinge, die dir wieder Geld bringen und erst dann gibst du die Dinge für Bling Bling aus. Und das hat gar nichts damit zu tun, es ist einfach langfristiges Denken, eine Regel, um finanziell unabhängig zu werden. Und Das haben wir damals von Robert Kiyosaki in diesem Buch gelernt und seither verfolgen wir konsequent diesen Weg. Der dritte Punkt und in dem Sinn sind wir jetzt schon übergegangen, kein Bling Bling kaufen. Und, und da waren wir halt wirklich sehr, sehr konsequent. Und man denkt immer, die meisten sagen dann, ja, Steffi, jetzt arbeite ich so hart. Oder ich sehe, du hast die ersten Jahre in deinem Business oder du arbeitest noch immer hart. Und wann genießt man dann das Leben? Und glaub mir, das kommt so viel schneller, als du denkst. Ich war damals auch, ich werde das nie vergessen, als wir dort am Wohnzimmertisch saßen. Es wird so 2012, 2013 Jahre gewesen sein. Und wir diese Pläne geschmiedet haben. Und ich habe dann zum Donnerstag oh my goodness bis wir da die erste Immobilie haben bis wir mal überhaupt unser erstes Ziel war mal 5000 Euro im Monat zu verdienen und unsere Fixkosten zu decken und ja einfach mal voranzukommen und dann war, haben wir uns gedacht okay dann müssen wir noch einen Sparplan so einhalten wie das der Robert Kiyosaki erklärt hat und bis wir dann unsere erste Immobilie jemals kaufen werden und dann jemals Luxusartikel kaufen werden. Ich habe mir gedacht: Oh my goodness, bevor ich 40 werde, ist da nichts. Und ähm, unser großer Traum, was damals eben, Thomas hat schon immer Autos geliebt und ich also diesen Porsche Panamera. Und ich habe mir so gedacht: Oh my goodness, das wird ja, da bin ich ja vorher, sterbe ja vorher, bevor, bevor ich wirklich reich oder wohlhabend werde. Aber du unterschätzt völlig, du unterschätzt völlig, ähm, was du in ein, zwei, drei, vier Jahren erreichen kannst. Weil, ähm, wenn ich dann so bedenke, wir haben wirklich zuerst das Business gestartet und waren super konsequent. Also die ersten drei Jahre, und da bin ich ganz ehrlich mit dir, da gab es, also keine Ahnung, ob wir da jemals auf einem Urlaub waren, ich glaube nicht, es das das gibt bei unserer Partnerfirma so Reisen, die man gewinnt oder die man bekommt, wenn man gewisse Umsatzziele erreicht. Ja, da sind wir auf jeden Fall mitgereist. Da haben wir dann wirklich viele tolle Reisen gemacht. Ähm, die waren auch von der Company bezahlt, also es war mega. Aber abgesehen davon haben wir wirklich jeden einzelnen Tag gehasselt und haben wirklich nur das Notwendigste ausgegeben und jeden Euro investiert. Und wir haben dann wirklich nach diesen drei Jahren haben wir schon super Ränge gehabt und super Verdienst und ähm, über die nächsten zwei Jahre also bis dann also fünf Jahre in unser Business ich glaube da waren wir dann schon bei Million Dollar Earner genau da haben wir die Million Dollar Auszeichnung bekommen und selbst da haben wir unser Auto nicht abgegradet wir haben noch immer zu Hause bei Thomas seinen Eltern gewohnt und haben gespart 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 und viele haben dann zu uns gesagt ja ähm, die können ja gar nicht so erfolgreich sein weil ähm, die Schaut, schau dir mal den Lifestyle von denen an die 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 sagen das sicher nur so und das war natürlich was, was zu der Zeit auch zu unserer Entwicklung beigetragen hat, weil natürlich jeder Mensch hat Ego und schwacher Selbstbewusstsein und für mich war es genau ein Wachstumsprozess und im Grunde genommen, als wir uns dann entschieden haben, uns den Porsche Panamera zu kaufen, war das wirklich schon eine Ausgabe, das war überhaupt nichts mehr, was wir überhaupt von unserem wirklich Einkommen jemals hätten bezahlen wollen, sondern wir haben wirklich aufgebaut, dann Immobilien investiert, dann passive Einnahmequellen geschaffen, genauso wie es uns der, unser Mentor, der Robert Kiyosaki, erklärt hat. Und dann mit diesem passiven Einkommen haben wir uns begonnen, Luxusgüter anzuschaffen. Viel später, als es die meisten tun. Da kommen wir wieder zum Regel 1. Tun nicht das, was die Masse tut. Aber um den Punkt zu machen, Fünf Jahre. Überleg, was sind fünf Jahre? In fünf Jahren haben wir einfach so konsequent an unseren Träumen gearbeitet, dass dann plötzlich so viel mehr Freiheit da war, als wenn wir schon früher begonnen hätten, uns unseren Lifestyle abzugraden, in, in eine schönere Wohnung zu ziehen, ein größeres Auto ähm, zu nehmen. Dann wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Und jetzt ist es, neun Jahre sind vergangen und Thomas und ich sind nicht nur finanziell unabhängig, wir sind finanziell frei, wir arbeiten, wenn wir wollen. Aber nicht, für, nicht mehr, weil wir müssen. Deswegen Regel Nummer drei, kein Bling-Bling kaufen, sondern wirklich zuerst das Geld wieder investieren und ähm, dann mit diesem ähm, investierten Geld diese Gewinne dann in Bling-Bling investieren. Und glaub mir, so bist du schneller finanziell unabhängig, als du es ähm, denkst. Und Punkt Nummer vier, und das ist jetzt einer der wichtigsten, vor allem für den Staat, Money-Making-Activities in den Kalender packen. Der Start ist, dass du, wenn du diesen Weg gehen möchtest, Geld anschaffen musst, indem du es erarbeitest. Ja? Und ich sehe das bei Thomas und mir war es so, dass wir das sehr früh gelernt haben im Sport lernst du dich selber zu strukturieren. Da war am Anfang im Nationalteam, gab es immer Nationalteam-Trainings, wo wir natürlich gesagt bekommen haben, was wir zu tun haben, aber im Grunde im Einzelsport bist du auf dich alleine gestellt. Das heißt, es war unsere Aufgabe, unseren Tag selber zu strukturieren und entweder du performst dann oder du performst nicht. Und es ist sehr, sehr, sehr krass und direkt, ja, wie du die Ergebnisse im Wolfsport siehst. Deswegen habe ich früh gelernt, gegen meinen sozusagen Schweinehund anzukämpfen und wirklich konsequent zu trainieren und zu sagen, okay, ich bin mein eigener Boss. Was ich aber bei uns im Team am meisten sehe, weil 90 Prozent der Menschen oder 80, 90 Prozent der Menschen sind angestellt. Das heißt, man muss sehen, wie ist man gewohnt zu arbeiten. Man ist gewohnt, klare Vorgaben zu haben oder zumindest eine gewisse Struktur. Und wenn du dir jetzt selbstständig nebenher etwas aufbaust, ist es oft sehr schwierig, weil hier niemand ist, der sagt, hey, Steffi, hast du dies oder das schon erledigt? Oder das liegt noch am Tisch, mach das noch oder was sind überhaupt? Money-Making-Activities, also geldproduzierende Aktivitäten. Weil einer der erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, sagt immer, don't be a busy fool, so quasi sei kein äh, beschäftigter Narr, der einfach nur ähm, irgendwas tut, um zu denken, er ist beschäftigt. Und wie oft gehen wir, auch ich noch immer, in diese Beschäftigungsfalle, wo wir einfach Dinge, die ein, eigentlich viel weniger bringen, vorschieben, weil sie uns teilweise leichter fallen als die Dinge, die wirklich was bringen. Weil wenn man jetzt ein Business aufbaut, was sind meistens die Dinge, die Geld produzieren? Wenn man jetzt bei uns das Ganze im Business betrachtet zum Beispiel, ist es natürlich Kundengespräche führen, Kunden akquirieren, ist es natürlich ähm, Kundenbetreuung, ähm, mit Kunden nachfassen, also genau diese Gespräche zu führen, dann ähm, Beratungsgespräche durchzuführen, Businessgespräche durchzuführen. Das heißt im Grunde alles, was Geld produziert, und das ist halt oft mit Zweifel, mit Ängsten, mit ich kann das noch nicht verbunden, wo man über die Komfortzone drüber gehen muss. Aber deswegen sind es meistens Aktivitäten, die Geld bringen, weil hochbezahlte Aktivitäten sind meistens nicht schwere Aktivitäten, und das ist ein spannender Fakt, sondern Dinge, die die Masse vor sich herschiebt schiebt ja, und nicht erledigt. Und das ist eben ein großes Thema, und, und ich habe immer so diese Regel Dein Kalender ist dein Boss. Nimm deinen Kalender her, mach dir den Wochenplan, was kann ich tun, um näher an mein Ziel zu kommen und dann trag dir diese Aktivitäten in den Kalender ein. Und dann, wenn du morgens aufwachst, ist der Kalender dein Boss. Und da gibt es dann kein, hab ich Bock, bin ich müde, könnte ich was anderes machen. Das ist wie dein Boss, der dir sagt, okay Steffi, das ist heute dein Arbeitstag, Rocket. Und otherwise you are fired, sonst bist gefeuert. Weil genau so ist es, sonst kommt, sonst kommt kein Geld rein. Und bei uns im Team zum Beispiel ähm, bin ich ein riesen Fan von diesen Working Hours, wir haben so Power Hours, wo wir gemeinsam, wo ich Zoom-Calls veranstalte fürs Front-Team und auch Führungskräfte in unserem Team als Geschäftspartner machen das ganz gleich wie ich und gehen in kleinen Gruppen auf Zoom und arbeiten wirklich miteinander und und coachen und und unterstützen und so ist dieser Raum geschaffen diese eineinhalb Stunden oder diese Stunde ist komplett klar was passiert in dieser Stunde und so kannst du dir auch selber vielleicht Sparringpartner suchen die dich pushen die dich motivieren oder nutz eben es gibt schon wenn wenn du jetzt vielleicht nicht in, jetzt in meiner Berufssparte bist, sondern anders. Es gibt sehr, sehr oft so Coworking-Hours oder Coworking-Spaces oder Gruppen, die sich gegenseitig motivieren. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber grundsätzlich gilt es, deinen Muskel zu stärken, dass der Kalender dein Boss ist. Und die fünfte und heute letzte Regel, weil das ist genau die Hälfte, die, die anderen fünf, möchte ich dir in einem Teil 2 dieser Folge geben, ist Lerne. Zu verkaufen. Lerne Menschen zu begeistern. Der schnellste und beste Weg, um Geld zu verdienen, um Wohlstand anzuschaffen, ist, verkaufen zu lernen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, es war meine aller, aller, allergrößte Angst. Und deswegen hatte ich auch damals wenig Geld. Das war auch der Grund, warum ich einfach ja, nicht das Leben hatte, was ich mir vorgestellt habe. Und für mich war Verkauf, ich habe einfach eine total falsche Einstellung zu Verkauf gehabt, genauso wie viele, glaube ich, einfach eine verdrehte Einstellung zu Geld haben. Weil im Grunde funktioniert das Leben ganz logisch. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Desto mehr Menschen du hilfst, umso mehr Wert fließt zu dir zurück. Und beim Verkauf ist das das Gleiche. Wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung hast, wo du 100% davon überzeugt bist, dass es den Menschen weiterhilft, ist es deine Pflicht, so gut wie möglich verkaufen zu lernen und so viel wie möglich zu verkaufen. Weil noch einmal, es wäre völlig unterlassene Hilfeleistung, wenn du Menschen damit nicht helfen würdest. Und ich habe das lange Zeit nicht verstanden, aber weil ich auch nur die Erfahrungen gemacht habe, ich habe immer nur Verkäufer gesehen, die mir irgendwie irgendwas andrehen wollen, wovon ich irgendwie nichts wissen wollte. Und deswegen war so in meinem Kopf, Verkaufen ist irgendwie lästig, Verkaufen ist Menschen auf den Geist gehen, Verkaufen ist, ist ja, Ablehnung. Weil Menschen dann sagen, wow, was verkauft mir die, was will mir die verkaufen. Und das war für mich negativ behaftet. Für mich hat sich das Blatt erst gewendet als ich die Produkte meiner Partnerfirma getestet habe, damals, einfach weil ich Hautprobleme hatte. Und ehrlicherweise habe ich natürlich schon so im Hinterkopf gehabt, dass ich mit meinem Job, mit meinem Golfsport nicht mehr happy bin, dass ich nach einem Plan B suche. Aber mir war noch nicht klar, dass das wirklich so das große Ding wird. Aber meine Haut hat sich verändert und es hat in mir, einfach in, in meiner Gefühlswelt, so viel verändert. Weil Jetzt habe ich ein Selbstbewusstsein, das wirklich in den meisten Fällen ziemlich gut ist. Um ehrlich zu sein mit dir, habe ich natürlich genauso meine Kämpfe, die ich kämpfe, aber ich bin wahnsinnig glücklich und zufrieden ähm, und dankbar vor allem für mich und meinen Körper und wo ich jetzt stehe. Damals aber war dem nicht so. Ich habe einfach sehr, sehr, sehr an mir gezweifelt. Einerseits war ich 12, 13 Kilo schwerer und das war jetzt kein Drama, aber ich habe mir das sehr, sehr zu Herzen genommen und habe mich ständig unwohl gefühlt und meine Haut war damals einfach wirklich schwierig. Ich habe meine Seele auf der Haut getragen, wenn ich wirklich Stress gehabt habe oder was immer. Dauern diese Pickel und Unreinheiten. Und es hat einfach mir das Gefühl gegeben, ich bin nicht schön und Menschen ja, sehen mir einfach hässlich und sehen, bewerten mich deswegen. Jedenfalls, als ich dann bemerkt habe, dass diese Produkte meiner Haut helfen und die Haut Stück für Stück für Stück sich verbessert hat, hat mir das einfach Freude bereitet. Das hat mich happy gemacht, vor allem einfach Fortschritt zu sehen. Und ich habe einfach gespürt, neben dem, dass ich begonnen habe, Stück für Stück das Business aufzubauen, dass diese ehrliche Begeisterung ich sowieso weitertrage. Ich habe einfach natürlich darüber gesprochen. Und wenn mir jemand gefragt hat, Mach Steffi, deine Haut ist schön, aber was hast du gemacht? Ich habe mich gefreut, darüber zu sprechen. Und es kam ein Lächeln in meinem Gesicht, ich habe Leidenschaft gespürt. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, okay, diese Begeisterung für Dinge, die mich wirklich bewegen, kann auch andere bewegen. Und deswegen ist so diese Leidenschaft ein ganz ein wichtiger Ausgangspunkt, dass du wirklich ein Produkt nimmst oder eine Dienstleistung hast, hinter der du voll und ganz stehst. Und die haben einfach gewusst, wenn ich diese Produkte anderen Menschen empfehle und sie nur annähernd das spüren, was ich spüre, dann tue ich Gutes. Und so hat sie einfach Stück für Stück für Stück meine ja, Angst mehr und mehr gelegt. Dazu kam, dass ich natürlich auch simultan extrem viele Seminare und Coachings belegt habe und über diese Angst trotzdem regelmäßig drüber ging. Das heißt, das passierte gleichzeitig. Einerseits die Produktsicherheit und gleichzeitig die Fähigkeiten zu lernen, die ich brauche, um ein Pro zu werden. Und das ist so, wenn ich dir sage, die Regel Nummer 5, lerne zu verkaufen, das sind die zwei Komponenten. Du findest das Produkt oder die Dienstleistung, die dich begeistert und auf der anderen Seite gleichzeitig wirst du ein Meister in dem und lernst von jemandem, der wirklich erfolgreich ist in dem Part. Und so geht deine Begeisterung hoch und so geht deine Fähigkeit hoch. Und du musst diese Fähigkeit einfach trainieren. Der größte Fehler ist zu warten, bis die Angst weg ist. Der größte Fehler ist zu warten, bis du in was gut bist. Es passiert einfach durch Überwindung und Training. Überwindung und Training. Aber ich kann dir versprechen, jetzt im Nachhinein gesehen, mittlerweile liebe ich es zu verkaufen. Weil ich einfach weiß, schau, angenommen du hast jetzt Hautprobleme und denkst dir, Ma, ich fühle mich so unsicher, ich habe so große Poren, ich habe so, so krasse Unreinheiten. Ich habe ein Produkt, was deine Unreinheiten mindert, und nur weil ich Angst habe vor Ablehnung, erzähle ich es dir nicht. Und du rennst weiter mit Pickelgesicht durch die Gegend und bist traurig, nur weil ich in meinem Ego bin und Angst habe, dass du sagst, nee Steffi, danke, brauche ich nicht. Es ist doch viel smarter, ich gehe aus meinem Ego raus um, nur an mich zu denken, oh, was passiert, wenn, wenn du zu mir sagst, ich brauche das nicht, ja gut, dann denke ich mir eine Minute, oh, schade. Aber ich sterbe nicht, aber wenn ich dir diese Produkte vorenthalte, enthalte ich dir die Chance vor, dich zu entscheiden, ob du das ausprobieren möchtest. Genauso zum Beispiel mit dem Business. So viele Leute um, sagen, oh, bei mir im Business, ich habe so Angst davor. Um, Jemanden zu fragen, aber offen ist, ähm, mit mir dieses Business durchzustarten, sage warum hast du Angst davor? Ja, weil was passiert, wenn ich sagt, nee, ich habe keinen Bock? Sage ja, was passiert? Das ist das Schlimmste, was passiert. Aber im Grunde genommen, wenn ich jetzt sehe, wie viele Dienstleisterinnen bei uns im Team so happy sind, die waren einfach fast in einer Depression, weil sie einfach nicht gewusst haben, wie geht es weiter, wie zahle ich meine Rechnungen. In, in Zeiten wie diesen oder wenn die Ladies sehe, die einfach so aufgehen, wenn sie nach der Elternzeit weiter Zeit mit ihrem Kind verbringen können oder Selbstbewusstsein aufgebaut haben, dank unserer Community oder äh, dank dem Mindset-Training, das wir gemeinsam machen, dann wäre es doch schade, wenn ich nicht den Mut zusammennehme, anderen Menschen die Möglichkeit zumindest anzubieten, die offensichtlich einen Bedarf dafür haben. Und das ist das Schöne am Verkauf, egal ob du jetzt im Fitnessbereich bist, im Modebereich, im Versicherungsbereich, im, im Restaurantbusiness, was immer deine Leistung ist, schau, dass du eine so gute Leistung bringst, dass du mega begeistert bist von dir, von dem, was du bietest. Und dann geh aus deinem Ego raus, geh rein ins Wertbieten, und gib den Menschen die Chance, sich besser zu fühlen, besser auszusehen. Einfach Teil von dem zu sein, was du bieten kannst. Und ich verspreche dir, wenn du diese fünf ersten fünf Regeln einhältst und umsetzt, weil die nächsten fünf kommen, aber es ist so wichtig, dass du ins Umsetzen gehst. Weil auch wenn du dir jetzt vielleicht denkst, wow, das habe ich alles schon gehört. Ich sage dir eines, schau auf dein Einkommen jetzt. Dein Verdienst ist genau das, was du wert bist. Einer der mächtigsten Menschen der Welt, der Warren Buffett, sagt immer, heutzutage ist es so leicht, Leistung zu bewerten, in unserer Welt heute. Und es klingt der Tat, aber es ist die Wahrheit. Das, was du verdienst, bist du im Markt wert. Das ist der Wert, den du momentan nach außen gibst. Deswegen hinterfrag dich. Punkt 1, wo schwimmst du in der Masse? Und wo müsstest du lernen, gegen den Strom zu schwimmen? Investierst du in deine finanzielle Bildung oder tust du es nicht? Punkt Nummer drei, gibst du vielleicht zu viel Bling-Bling für Bling-Bling aus. Punkt Nummer vier ist dein Kalender voll mit Geld produzierenden Aktivitäten. Und Punkt Nummer fünf, lernst du zu verkaufen, lernst du Menschen zu begeistern. Wenn diese fünf Punkte konsequent umgesetzt werden, verspreche ich dir, wird sich dein Bankkonto füllen und wirst du Schritt für Schritt finanziell unabhängig. Ich hoffe, diese fünf Regeln für den finanziellen Erfolg haben dir geholfen. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, welche so diese eine Regel ist, die dir am meisten in Erinnerung ist, die dich am meisten triggert, weil das ist genau die Regel, mit der du ganz als erster starten solltest. Ich würde mich freuen, wenn du es mir auf Edstefanie 86 auf meiner Instagram ähm, ja, Story, bzw. auf Instagram mit mir teilst. Und ähm, vielen, vielen Dank im Übrigen für alle, die mir zur hundertsten Folge des Podcasts gratuliert haben, eine Rezension dargelassen haben auf Apple Podcasts, ist das ja möglich. Und dafür bin ich dir un, un, unglaublich dankbar, weil das ist so der einzige Weg, wie wir ja, uns weiter streuen können, sichtbarer werden können hier in unserer Ladyboss Lifestyle Community. Und ich bedanke mich bei dir, dass du ein Teil davon bist. Bis zum nächsten Mal, deine Steffi.